Buenas noches, hermanos. En ausencia de nuestro hermano Teodoro, este, vamos a cooperar en esta noche con un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Vemos nuestros hermanos nuevos, recién bautizados, este, hay que trabajar con ellos, ellos también están este, ya dispuestos a cooperar con nosotros para que cuando nosotros acudamos a ellos, ¿verdad? ellos se presten para escuchar y aprender, para este, escuchar mensajes y seguir adelante, ya que ellos son recién nacidos en Cristo y hay que darles la mano, hay que darles la leche espiritual. Um, Hoy nos vamos a empapar de amor. Traigo un mensaje de amor ya que se trató de lo, del matrimonio y, y, este, y hemos tratado también de buscar la forma de hacerlo mejor para cada uno de nosotros para poder tener una mejor actitud, una mejor una mejor forma de amar a nuestro Dios, de amar a nuestro prójimo. Y así con esta lección quizás nos, nos podamos entender, mirarnos mejor el uno al otro. Y, y, y no lo digo por nada porque todos nos portamos bien, ¿verdad, hermanos? Este, quisiera que fueran a Dios conmigo en una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Santo, hoy en especial, te pedimos con los hermanos que están aquí presentes, que tú los bendigas y que estés con cada uno de nosotros y con ellos, Padre Santo, para que lo que voy a tratar de discernir de tu palabra, que se quede en sus corazones y en sus mentes, para que puedan poner este estudio en práctica para todo aquel prójimo, para todo aquel ser querido, para todo aquel ser que nos rodea, para nuestros hijos, nuestros familiares, y que seamos mejores y dignos delante de ti. Padre Santo, sé con los que vienen en camino, a los llegar a sus, a sus para que ellos también se puedan gozar. Te pedimos por todas las iglesias de Cristo, por todos los que predican, Sé con ellos, bendíceles de igual manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se siente amado por cualquier persona? Una pregunta, unas preguntas que traigo para que ustedes vayan reflexionando y vayan pensando en lo que traen. No tienen que contestar, no muevan su cabeza, solamente póngansela en su mente ¿Cómo se sentiría usted, cómo se siente usted en estos momentos o en estas últimas ocasiones o los últimos años o no sé? ¿Tiene alguien en tu corazón que tú sabes que te ama? ¿O tal vez te sientes que nadie te ama? ¿Por qué habrías de sentirte así? ¿Crees que Dios te ama? ¿Siente el amor de Dios en usted? ¿Crees que primero? ¿Crees que Dios te ama? Ahora, ¿sientes el amor de Dios en usted? 
mientras hay mucha gente a tu alrededor, a veces te sientes solo, sola, que no hayas a nadie con quien platicar. Hay miles de personas en las ciudades grandes, Nueva York, Chicago, en donde en el centro donde eh, no cabe, no se puede ni caminar, pero sí hay gente que va caminando que no, no tiene a nadie ni con quién platicar, ni con quién decir nada. Y eso es duro, eso es triste. Es algo que uno necesita ponerse uno en las manos de Dios inmediatamente para que Dios nos cuide. El amor verdadero es una emoción que parece cuando estás rodeado de personas con las que puedes compartir tus intimidades. El amor verdadero es cuando tú sientes que estás alrededor de muchas personas, que sientes que te apoyan, que sientes que están contigo, que tú puedes hablar tus intimidades, porque con ellas no te sientes juzgado, porque no te va a criticar, te va a estimular, te va a amar. Sabes que te apoyan, te ayudan, te cuidan, con ellos no tienes que disimular ni fingir. Este, nosotros a veces no podemos, cuando, est cuando estamos en realidad, cuando estamos uh, tristes, eh, con una agobia, con una enfermedad, con un problema, a veces en vez de ir con la persona adecuada, a veces vamos con charlatanes, con gentes que ni conoce uno, que a lo mejor este, no te dan el buen consejo por no consultar con la gente de adentro, con nuestros hermanos, con nuestros ancianos, con nuestros diáconos, con nuestros mismos hermanos. Eh, muchas veces, a veces, los amigos de afuera, los amigos que están afuera tienden a prestar mejor servicio que, que a veces los de adentro, raras veces. Pero hermanos, Cristo siempre está contigo, piensa en Cristo. No te sientas solo, siempre hay alguien que te va a cuidar. Quisiera, hay un texto, pero bien famoso, que toda la gente lo conoce que es uno de los, de los textos que cualquier niño yo creo que lo conoce y trae mucha enseñanza, mucha espiritualidad, mucha bondad, mucha pasión. Y ustedes saben cuál es, el de Juan 3.16. Este texto es uno de los que han sobresalido de, por toda la Biblia, por la gran enseñanza que trae, por la devoción de Dios para con nosotros. Porque trae la salvación. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a, a redarguir, a, 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 a tratar de, de aprender de este texto, dice, dice, eh, está un poquito cambiado porque agarré, este, Dios habla, dice, porque 
de gran manera, porque de gran manera, en el otro dice, porque de tal manera, que viene siendo lo mismo. Es algo grande, porque de gran manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuatro cosas fundamentales que trae aquí. Primero, de gran manera. Dios nos amó de gran manera. Una, una, estamos hablando de una grandeza tan enorme. Estamos hablando de, de algo que se rebasa el universo con sus palabras. Que, que abarca todo el mundo y que Él lo da todo, todas las dimensiones que hay, que nos amó. Busquemos, ve, veamos en la palabra amó. Hay aquí en este globo terráqueo que hay gente que ni siquiera cree en Dios. Y Dios tomó a todas las personas, a todo el mundo, a toda persona. Lo amó y por eso dio a su Hijo, a su único Hijo. Para que cuando creamos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos una vida eterna. Aún así, pero te sientes que Dios te ama o que Dios te abandonó. A veces nos sentimos. Dios dio a su Hijo para cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación. Aún así nos sentimos como que nosotros hacemos a Dios a un lado. Nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos, pues, pues un poco, a veces nos cae la, la de malas o nos cae alguna tristeza alguna enfermedad que nos lleva a la duda. Y es cuando, uno, es cuando uno debe de pensar, pues si Dios, todo lo que hizo por mí, que dio su Hijo para cada uno de nosotros, y todavía tenemos este mal comportamiento. Por eso, hermanos, en la Biblia hay... 250 veces la palabra amor o amado. En, en el Antiguo Testamento, 250 veces. En el Nuevo Testamento, 234 veces. En las, dos, en las tres epístolas de Juan, 72 veces. La palabra amor o amado, ser amado. Y con eso damos a entender que casi toda la Biblia, porque nos se está refiriendo siempre más por amor, por querer Dios a cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Corintios, por favor, quisiera que fueran conmigo. En Primera de Corintios, si quisiera que alguien, si lo tiene, que por favor le dé lectura y de ahí vamos a sacar conclusiones. Primera de Corintios 13, 4 al 8.
no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Hasta ahí, hermanos. Estas características del amor deben de estar en cada uno de nosotros. Por eso nos vamos a empapar del amor, ¿verdad? Por eso nos vamos a, a nutrir de estos textos para ser mejores cada vez. Y quiero yo darle un poquito de, de énfasis a cada una de las, de las uh, características que tiene este text, estos textos. Decía el, amor, decía el hermano, el amor no es sufrido. Eh, perdón, el amor es sufrido, que quiere decir es paciente. Da una, eh, no podemos decir que el amor es sufrido, ¿verdad? sino que es sufrido. Yo sufro o yo soy paciente con esta persona porque le tengo amor. ¿Estamos de acuerdo? El amor es sufrido. El hermano o la hermana debe ser amable o benigno. El amor es sufrido, el amor es benigno, debemos de tener cierta benignidad, debemos de ser amables, si tenemos amor. El amor no tiene envidia. ¿Es posible que nosotros aquí en la iglesia tengamos envidia el uno al otro? Mejor no digamos nada, pero es mejor que no exista en nuestros corazones la envidia. La envidia es una enfermedad mala, afecta mucho a la familia, afecta a familiares, afecta en la iglesia, afecta en la sociedad, en donde quiera. En el trabajo hay gente envidiosa que por seguir escalarte pachurra, y o te tiene envidia porque tienes un puesto mejor y, y eso hermanos en un cristiano pues este, no cabe, no está bien, no, no debemos de sentir envidia. El amor no es jactancioso, es vanaglorioso, presumido. Es uh, algo sinónimos de lo que yo estaba cuando estaba estudiando. La palabra dice jactancioso. Bueno, nosotros estamos viendo aquí como vanaglorioso, presumido. Es que pues siempre anda uno a veces contando de más de lo que tiene. Presumido. O sea, no quiere hablar con ciertas personas. Le saca la vuelta. O... Oh, se cree la divina garza, como dice el dicho, ¿verdad? Se cree mucho. Y eso está en contra de los límites de Dios. No puedes caber aquí en, 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 lo que, en esta enseñanza. Cuando uno es jactancioso, vanaglorioso, presumido. La persona que tiene amor no es así. El amor no se envanece, no se enorgullece. No, no, no se le suben los humos, o sea, que quiera hablar más de la cuenta para, para poder abajar a aquella otra persona que está más menos. 
uh, anda eh, como el pavo real, ustedes conocen los pavos reales, que cuando andan este, queriendo pretender a la pavo realita, se alzan sus, uh, se alzan sus alas, se voltean las plumas y, y, y no haya ni cómo lucirse. Y así a veces uno, este, ah, 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 se, se, de más, en una exageración. Y eso, eso tampoco no es, no es bueno. Eh, enorgullece, este, ah, también ah, se le suben los humos. Es otra de los sinónimos, es de que al subírsele los humos, hermanos, es como creerse siempre y tratar de bajar a aquella persona por el medio de la, del verbo, ¿verdad? De apajonarlo, tú cállate, tú no sabes, tú no entiendes, apacíguate. Eso es también, es que se, uno se le sube. A veces por un puesto, en, uh, por un puesto secundario, como por ejemplo, uh, te dieron la chance de que fueras el mayordomo, o, este, o a veces puesto en la iglesia, ¿verdad? Y usa la forma de humillar a aquellas personas o no querer hablar porque él se le subieron los humos, el poder que le dio. Y si notamos a nuestro Señor Jesucristo, él vino a servir. Él fue manso y humilde de corazón. Él fue pobre. Él tuvo lo que él quisiera haber tenido porque era él rey de reyes, señor de señores, rico. Y nosotros aquí nos vanagloriamos, una vanagloria que traemos aquí en la tierra que nos da, nos da miedo hasta uno mismo. En realidad porque este, no tenemos aquella humildad, aquella mansedumbre que debe de ser. El amor no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta con, con todo, con todo, el, 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 el amor acepta todo con paciencia. Si usted le tiene amor a su esposa, o amor a su hijo, o amor a su madre, a su familiar, lo va a tratar con paciencia, porque usted tiene amor. Se han visto casos y abusos donde el hijo golpea a la madre. La hija golpea a la madre o el hijo golpea al padre o al abuelo, lo maltratan. Lo hacen invisible como si no lo vieran, se olvidan de él. Lo sacan afuera que agarre un poquito de solecito abajito del arbolito y se olvidan de él, el pobre hijito, ahí ya le volteó el sol en la mera cara y ahí lo dejan. Se ha visto eso, abandonados. O lo ponen allá afuera en, un, en una casita ya ha olvidado porque a veces ya el viejecito estorba en la casa, estorba. O, o no puede comer ya bien, se ensucia, tose mucho. Es medio sucio, se le cae todo y no se limpia. Pero eso es, cuando uno era niño, así era. Así estábamos nosotros, igual. Cuando uno llega viejito, ancianito, 
Eso es lo que pasa cuando no tenemos paciencia. Pero si tú quieres y amas y tienes amor en tu corazón, vas a evitar de todo eso. El amor siempre confía. Si yo quiero a un hermano de cada uno, yo confío en él. Porque él me da los méritos para que yo confíe en él. Porque él me quiere. Sientes que te quiere. Hay personas que tú sientes. Así es el amor. Es como un radar. La hermana, a veces cuando uno se casa con nuestra hermana, pues uno siente que lo quiere por los hechos, por lo que hace ella por ti. Ahorita venía apachurrándome el pelo aquí y decía, este, <coughs> trae los pelos parados, déjame, te los arreglo. Bueno, pensé yo, mira, parece que él todavía me quiere. Y, y, y qué bonito es cuando tienes esa, esa verdad, de que, de, que, de que ella todavía sientes que te quiere, que hace por ti, que vela por ti, que te cuida, ¿verdad? Es que confías tú en ella. El amor nunca pierde la esperanza. ¿Qué podríamos decir de eso? El amor nunca pierde la esperanza. Es que siempre estar pensando en una persona, de que, de que siempre está ahí contigo. La esperanza es algo que tienes tú de creer a cierta persona y que tú estás esperanzado que siempre esté contigo. Si tú la quieres, siempre vas a estar esperanzado de que ella te va a querer hasta la muerte, de que ella va a querer. Vamos más adelante, hermanos. El amor no tiene fin. Y en realidad, uno dice, cuando uno se casa, te quiero y te prometo serte fiel hasta la muerte. Y aún, aún, se va la persona, muere la persona, y aún la sigue queriendo. Aún te acuerdas de ella, o de él, o de mi hermana, de, de, de tu madre. Lo sigues queriendo, la tienes aquí, a cada momento estás, porque tienes amor. Porque si tienes ese amor que tú recibiste por medio del Espíritu Santo, llega a ti. Y el amor, Dios es amor. Cuando tú tienes a Dios adentro, tienes todas estas características. Vamos a mirar también, vamos a, donde el, el, el amor no nomás es un sentimiento. Es como un compromiso, es como un, uh, un mandamiento o, o sentimiento o compromiso. Si vamos a Efesios 5.25, ahí lo vamos a mirar como, como Dios cuando este, se inspiró para poner estas palabras, ahí usted va a mirar en donde está, dice... <coughs> Eh, a ver, déle lectura, manita, mientras me tomo un chorrito de agua. Ok. El amor es un sentir, ¿correcto? Sentimos amor. Pero a Dios, aparte Dios nos dice, nos obliga, 
nos manda, nos compromete, nos responsabiliza a que amemos a nuestras mujeres. Y luego pone un ejemplo que dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si sí entendemos que no solamente es un sentimiento, sino es un compromiso, es un mandamiento, es un compromiso, es una obligación de querer. Dice también en otras partes, porque no tenemos mucho tiempo, sino que voy a tratar de abreviar. Hijos, amad a vuestros padres. Es como un mandato. Padres, amad a vuestros hijos. ¿Verdad? A vuestro, a, a amar a vuestros amos, honrar a vuestros amos. Y así te va enseñando la palabra que no solamente, que es también como un mandato de amar. Pero también que tenemos que mirar de que, de que el amor va creciendo de una manera u otra, ¿verdad? Cuando uno empieza a noviar, de alguna manera u otra empiezas a sentir algo por esa persona eh, y esa persona eh, eh, también es, 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 este, viene por los dos lados el amor. Y sientes que está llegando a ti, te sonríe, le sonríes, le hablas, te contesta bien, eh, hasta que llegan al besito. Y pues ya como que ya es un amarre más fuerte, el agarrarle la manita y todo eso. De ahí viene el amor sensual de una, de una chica, pero no nomás hablemos de eso. El amor también puede ser en un carro, el amor puede ser en, 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 otra, en otro objeto, en cualquier cosa, en el partido, en un, un buen jugador. ¿Perdón? En una mascota, correctamente, mi perrito, sí. A llevarlo, a que lo curen, a que lo vacunen, a gastar dinero en él. Y si sí, es cierto, te puedes enamorar, ese es el amor que hay. En un jugador, a veces está uno tan emocionado. Y, y la, la, la mujer te está hablando y te está diciendo, y uno viene emocionado jugando y que se te... Y que lastimaron a tu mejor jugador. Pero ¿cómo puede ser? No, que no va a quedar bueno. Y, que, y, y se preocupa uno tanto por el amor a ese jugador. A la televisión, el amor a la televisión. O sea, este es el amor ya que no, no, no nos sirve mucho, ¿verdad? Este, pero en, en, vamos, vamos mirando eso. Son características que tenemos que mirar. De que cómo viene el amor, ¿verdad? Eh, vamos a mirar. Una pregunta, hermanos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué haría o qué está haciendo? ¿O qué ha hecho usted por amor? Estamos hablando del amor y no nos vamos a despegar de puro amor. Les dije que nos íbamos a empapar. De... ¿Alguien quiere compartir la clase? Que quiera una, exper una experiencia. ¿Qué hizo usted? ¿O qué piensa hacer por amor? ¿O qué hace usted por amar a alguien o algo? ¿Julio? ¿Te forzo? <risa> 
Todos tenemos algo, yo sé que todos tenemos. Muy natural. Casi la pregunta está bien lo que se contestó y bien, 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 bien dicho. Pero la pregunta va, ¿qué haría o qué ha hecho usted o qué hace por amor? Sí, hermano. Amén. Sí, sí. Apagarlo, a, a, a sofocar el fuego. Sí, cubre. Es algo impactante. En cada quemada que se ve, se acuerda de su esposa, lo que hizo por usted. Qué bonito. De eso, eso, este. La hermana, por amor, se atrevió hasta perder su vida o hasta quemarse ella misma. De sufrir por usted hizo. Entonces, son lo que, lo que trato de entender, darnos a entender qué haría usted por amor. ¿Alguien ha dado flores a alguien? ¿Por qué da uno flores a alguien? ¿Lo, lo, lo hace para ver si se concede algo? ¿O se hace porque de veras la ama? ¿O se hace porque es una obligación, una imposición? Ahí viene el día de San Valentín, le voy a regalar un ramo de rosas. Pero a veces ya no la quiere. Nomás para que lo miren allí los otros. O porque tienen puros pleitos y viven como el, y el gato. Entonces, 
le da un ramito de flores para que... Y eso no es amor, yo creo, ¿verdad? Pero, pero, pero la persona que sí de veras ama, tiene amor, se acuerda de ella, está, está, está al tanto de ella en todo el tiempo y de vez en cuando, ¿verdad? Si hay posibilidad, ¿verdad? según las circunstancias, pues si no hay comida y hay amor y le dices tú, ¿qué quieres? Y si no hay comida, te va a pedir un pedacito de pollo en vez de un ramo de rosas, ¿verdad? Pero así es, depende de las circunstancias. Pero demostrar amor, aunque sea con palabras, con aquel deseo de querer, de, de, el deseo de seguir con ella, el, 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 el deseo de que se quieran más el uno al otro, el deseo que se perdonen el uno al otro de aquello que se dijeron. Y de no recordar cosas que no vale la pena. También dice una, una canción. Pídeme el cielo y te lo bajaré. Pídeme una estrella y hasta yo iré. O sea que ya esto es que de veras. ¿Verdad que sí? Y qué bonito cuando hay este, personas, hermanos que quieran tan de, 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 con un amor genuino a, a su esposa, a su cónyuge, y que pueda llegarle con palabras románticas, con palabras, este, pero que siempre esté el fuego, esa, ese fueguito para que este, siempre haya ese amor, ese cariño. Y también, este... También vamos a mirar las cosas malas. Hay, 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 hay gente que ha matado por amor, ¿ustedes creen? ¿Verdad que sí? Hay noticias. Hay gente que ha matado por amor. Porque quería tanto, hasta se obsesionó. Y llegó a la muerte. Hay gente que se ha suicidado por amor. Ahora, ¿usted qué haría? Por Cristo. Cristo dio su Hijo. Ahora usted, ¿qué puede hacer por Cristo? ¿Qué haríamos? Hermano, perdón. Sí, hermana. A su único Hijo. Amén. Exactamente, ¿no? es lo más es lo más que se ha visto en todo el universo de lo que él hizo Dios, que dio a su propio hijo. Sí, hermano. Hermana, ahorita, hermana, usted
Amén. En primera de Juan 4, del 7 al 11. Ah, hermana, perdón, hermana. Sí, él. Amén. Amén. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no ama, amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y él en nosotros. Amén. Fíjese, hermano, eh, este, lo que miramos aquí, lo más fuerte, es de que si nosotros estamos en Dios, nosotros tenemos este amor, es porque venemos a ser, estas palabras son para los cristianos, los que ya están entregados, los que somos hijos de Dios, que tenemos ya estas características. Por eso Dios tiene amor, porque Él es amor. Porque ahora nosotros somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios heredamos las características de Él. Es lo que nos está, nos explica esta lección. Ahora vayamos, antes de que se nos vaya el tiempo, a Colosenses 3.12. Yo tengo palabra de Dios para todos. Tengo una, pero voy a, voy a leerlo en esta versión porque tiene un, un alcance más entendible para jóvenes y para adultos. Este, dice así, Colosenses, si ustedes pueden leer en la Reina Valera que traen ustedes, es Colosenses 2, Colosenses 3, del 12 al 14. Dice la versión, uh, palabra de Dios para todos. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean un solo pueblo, santo, por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos, con, unos a otros. Dice, cuando alguien haga algo malo, perdónalo. Así también 
el Señor los perdonó a ustedes. Dice, pero lo que, lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es, es lo que los mantiene perfectamente unidos, porque el amor es lo que nos mantiene perfectamente unidos. Es Colosenses 3 y quisiera que también este, viéramos una, algo ya para, para concluir. Cuando uno está en Cristo, cuando uno es bautizado, cuando uno es ya entregado, es hijo de Dios, ya que somos linaje escogido, sacerdocio santo, eh, nos sentimos, bueno, a lo menos a lo que yo este, experimento y cada uno debe experimentar, que nos sentimos completos, completo, competente. Es un sentir bonito cuando uno está en las cosas de Dios. No sé si los hermanos ahora estén experimentando de que hay, había un vacío, pero ahora lo llena uno, que uno es completo. Se siente uno completo, competente de hacer cualquier cosa. Se siente uno con amor, que puedes, que puedes hacer cualquier cosa porque estás confiado en, en Dios, porque tienes a Cristo en tu corazón, porque no, si, si, Dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te sientes digno, lleno de santidad. Cuando uno está en Cristo, cuando está uno con el amor de Dios. Y hermanos, ojalá y esta lección haya servido para cada uno de nosotros. Si hay hermanos o hermanas que gustan pasar, que necesitan el amor, necesitan el perdón. Necesi no, no sienten, se sienten en una soledad, se sienten tristes, se sienten que nadie los ama. Pase al frente, pida las oraciones de los hermanos. Aquí oramos por usted. Si hay algún joven que quiera pasar, que quiere sentirse con sus pecados que se le desborren, que, que no quiere ya cargar esa carga de pecados, pase al frente. Y entréguese a Cristo y recibirá el don del Espíritu Santo. Vamos a pasar al frente al hermano que está, eh, para que pase y que nos dirija Dios en, en el himno. Y muchas gracias, hermano, por sus atenciones.